0: Geleceğe Köprü.
1: Sevgili dinleyenler, 106.2 Trak Üniversitesi Radyosu Radyo Güne Bakanda Geleceğe Köprü programındasınız. Radyomuzu Trak Üniversitesi web sayfasından canlı dinle butonuna tıklayarak ve ayrıca PowerApp uygulamasında Kampüs Radyoları bölümünden de dinlemek mümkün. Bildiğiniz gibi programımızın her bölümünde üniversitemizin farklı bir fakültesini tanıtmak üzere dekan hocalarımızı sizlerle buluşturuyoruz. Amacımız üniversitemizi daha iyi anlatabilmek ve sizlerin daha yakından tanımasını sağlayabilmek. Geleceğe Köprü programında bugünkü konuğumuz Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doçent Doktor Sayın Levent Vural. Hocam öncelikle programımıza hoş geldiniz.
0: Hoş buldum. Beni davet ettiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ, sağ olun hocam.
1: Eğitim Fakültesi, kökleri 70'li yılların eğitim enstitüsüne dayanan bir geçmişe sahip. Bu sebeple dinleyicilerimize fakültemizin kısa geçmişinden bahsederek başlayalım hocam.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sizin de söylediğiniz gibi gerçekten uzun bir geçmişe dayanan bir kurumsal mirasımız var, bir kurumsal kültürümüz var, birikimimiz var. 1969-1970 senesinde 3 yıllık eğitim enstitüsü olarak kurumsal yaşamına, eğitim yaşantısına başlamış. O tarihten itibaren 3 yıllık eğitim süresini devam ettirmiş. 1978-1979 eğitim öğretim yılından itibaren de öğrenim süresi 4 yıla çıkarılarak Yüksek Öğretmen Okulu, Edirne Yüksek Öğretmen Okulu ismini almış. Öğretmen yetiştirme işinin üniversiteye derilmesinden sonra da 1982 yılından sonra öğrenim süresi 2 yıla indirilmiş ve eğitim yüksek okulu ismiyle öğretim yaşantısına devam etmiş. Bu sürecin de 1989-1990'a kadar devam ettiğini gözlemliyoruz. Bütün öğretmen yetiştirme programlarının lisans öğrenimine çıkarılmasıyla birlikte eğitim yüksekokulda öğrenim süresini 4 yıla çıkarılmış ve o tarihten itibaren de eğitim fakültesi olarak öğrenimini sürdürmüştür, devam ettirmiştir.
1: Hocam dilerseniz okulumuzu daha yakından tanımak için, dinleyicilerimize tanıtmak için bünyenizde bulunan bölümlerden ve öğrenci sayılarından bahsedelim.
0: Şimdi fakültemiz eğitim fakültesi sayıca gerçekten kalabalık denilebilecek üniversitemizin fakültelerinden bir tanesi yaklaşık 3200 tane öğrencimiz bulunmakta. Bunun yanında da yine kendi içerisinde bünyesinde 8 tane bölüm, 16 tane anabilim dalı. Bunların da 13 tanesi aktif olmak üzere farklı anabilim dallarından ve bölümlerden oluşan bir yapımız bulunmakta. Buradaki bölümlerimize ilişkin bazı öğrenci sayılarından örneğin örnek vermek gerekirse mesela Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümümüz var. Burada 56 öğrencimiz öğrenim görüyor. Eğitim bilimleri bölümümüz var ki oradaki lisans programı rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümümüzde yaklaşık 334 öğrencimiz öğrenim görmekte. Güzel sanatlar eğitim bölümümüz var, matematik ve fen bilimleri eğitimi bölümümüz var. Bunun yanında özel eğitim, temel eğitim bölümümüz var. Yine bu kapsamda Türkçe ve sosyal bilgiler eğitimi bölümümüz, yabancı diler eğitim bölümümüz olmak üzere toplam dediğim gibi 8 tane bölümümüz bulunmakta. O kapsamda bizler kendimizi böyle kalabalık, Öğrencilerimizi misafir etmekten, ağırlamaktan kuşkusuz gayet memnunuz. Kendi içimizde de sanki birkaç fakülte barındırıyormuş hissiyatını yaşıyoruz.
1: Evet, büyük bir fakültesiniz hocam. Trakya evet. Üniversitesi'nin büyük bir fakültesisiniz. Bu sebeple tercih yapacak aday öğrencilere fakültenizi daha yakından tanıtmak adına fiziki koşullardan bahsedelim. Atölyeler, laboratuvarlar nasıl imkanlar veriyorsunuz öğrencilerinize?
0: Şimdi büyük bir fakülte olduğumuzdan bahsetmiştik. Fakültemizin herhangi bir fiziksel altyapı eksiği bulunmamakta. Yine bilgisayar ve öğretim teknolojileri ve diğer öğrencilerimizin kullanımına açık bilgisayar laboratuvarlarımız var. Başta fen bilgisi eğitimi, ana bilim dalı olmak üzere yine öğrencilerimizin kullandığı ve diğer ana bilim dalındaki öğrencilerimizin yararlandığı fen bilgisi laboratuvarlarımız mevcut. Yine bu kapsamda drama salonlarımız var. Birçok amfi derslik ve benzeri şekilde öğrencilerimizin eğitim imkanlarını, öğrenim gereksinimlerini karşılama çabası içerisinde oluyoruz.
1: Sosyal olanaklar için neler söylemek istersiniz hocam?
0: Sosyal olarak fakültemiz bünyesinde ve üniversite çatısı altında oluşturulmuş birçok kulübümüz yer almakta. Bilim ve Felsefe Kulübümüz var. PDR topluluğumuz var. Özel Eğitim topluluğumuz var. Bu kapsamda öğrencilerimizle gerçekten dönem içerisinde oldukça bilgilendirici ve eğitici faaliyetlere imza Atıyorlar. Gerek üniversite içerisinden gerekse üniversite dışından birçok misafir ağırlıyoruz. Bu kapsamda toplumsal farkındalığı arttırıcı otizm günlerimiz gibi farklı etkinliklere de öğrencilerimizin imza atması gerçekten bize memnuniyet ve gurur verici oluyor.
1: Hocam Trakya Üniversitesi Edirne'nin Balkanlara açılan kapısı olarak her zaman ifade edilir ve dünyanın farklı coğrafyalarından gelen yabancı uruklu öğrencilere de eğitim imkanı tanır. Bu sebeple okulunuzdaki değişim programlarından da bahsedelim. Erasmus, Farabi ve Mevlana gibi değişim programları hakkında dinleyicilerimize neler söylemek istersiniz?
0: Birçok fakültede olduğu gibi fakültemizde de bu tip değişim programlarını aktif olarak çalıştırmak gayreti ve amacı içerisindeyiz. Özellikle son yıllarda Erasmus ve Farabi ile ilgili programlarımızda büyük bir hareketlilik söz konusu. Yapmış olduğumuz anlaşmalar neticesinde oraya giden öğrencilerimizden aldığımız olumlu dönükler, Fakültemizdeki diğer öğrenciler açısından da bir anlamda özendirici bir rol oynuyorlar. Tabii ki onların yurt dışına giderek oradaki eğitim imkanlarını görmesi, oradaki tecrübelerden yararlanması artı bizler açısından da bulunduğumuz yeri görmek açısından da bir anlamda geri bildirim özelliği sağlıyor. İlerleyen dönemlerde de yıllarda da öğrenci sayılarındaki bu artışı, bu ivmeyi biraz daha hızlandırmak gayreti içerisindeyiz. Hatta anlaşma yaptığımız üniversitelerin de sayısını ve çeşitliliğini Arttırmak Bu anlamdaki öncelik hedeflerimizden bir tanesi.
1: Trakya Üniversitesi'nin diğer fakültelerinde olduğu gibi eğitim fakültesinde de bir akreditasyon sürecinden geçtiğini biliyoruz. Dinleyicilerimize hem bu süreçten bahsedelim hocam. Nedir akreditasyon ve okulunuza ne gibi katkılar sağladı? Biraz da bu konuları açalım isterseniz.
0: Akreditasyon dediğimiz şey aslında eğitim, öğretim ve benzeri durumların niteliğinin tescillenmesi kısaca bu şekilde özetlenebilir. Bu kapsamda fakültemiz geçen yıl gerçekten iyi bir sınav verdi. Beş tane programımız EPDAT tarafından akredite edildi. Farklı üniversitelere baktığımızda bu sayının aslında çok da yakalanamadığını gözlemliyoruz. Bu yüzden hem üniversitemiz açısından hem de fakültemiz açısından bu gerçekten gurur verici bir olay. Tabii ki akretasyon sürecinde oradaki var olan nitelikleri karşılamak ve üzerine daha da e, niteliği arttırıcı çalışmalar içerisinde bulmak fakültemizin temel amaçlarından bir tanesi. Bundan sonraki süreçte de fakültemizdeki her anabilim dalının akredite olması gibi bir hedefimiz var. Bu yönde hocalarımız, anabilim dalı başkanlarımız, bölüm başkanlarımız gerekli çalışmaları gerçekleştiriyorlar. Oradaki 5 öğretmenlik programımızın akredite olması Bizler açısından da bir tecrübe oldu. Öyle bir deneyim geçirmiş olmak, bundan sonraki yol haritasında da nelere dikkat edeceğimize yönelik olarak bizlere aynı zamanda bir rehberlik görevi de sağlıyor. O bağlamda bu süreci biraz daha hızlandırmak, akredite olmayan hiçbir öğretmenlik programımızı bırakmamak temel hedeflerimizden bir tanesi. Zaman zaman buna yönelik olarak öğretim elemanlarımıza toplantılar gerçekleştiriyoruz. Bu yönde oluşturulmuş bir ekibimiz var. Ekibimizde bu süreçten geçmiş olan hocalarımızın rehberliği gerçekten çok yararlı oluyor. Bildiğiniz gibi ÖSYM kılavuzlarında da akredite olmuş bölümlerin yanında akreditasyon ilişkin bir küçük açıklama yer almakta. Bizim de fakültemize yönelik böyle bir bilgilendirici açıklamayı orada görmüş olmak bizi gerçekten çok memnun etti. Öğretmen adayları en azından seçmiş oldukları bölümle ilgili böyle bir küçük açıklamaya Trak Üniversitesi bünyesinde rastlıyor olmuş olmaları ve bunun da sayılarının artacak olması gerçekten bir bölge üniversitesi olan üniversitemiz adına oldukça önemli mesajlar veriyordu diye düşünüyorum.
1: Gerçekleştireceğiniz başka projeler var mı peki hocam?
0: Fakültemiz bünyesinde gerek topluma hizmet uygulamaları kapsamında gerekse de akademik anlamda birçok proje gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda mesela bilim şenlikleri düzenliyoruz. Neredeyse geleneksel hale geldi. Bizler okullara gidiyoruz, okullar bazen fakültemize geliyor. Gerçekten çok yararlı, çok olumlu dönükler aldığımız projelerimizden bir tanesi. O bağlamda emeğe geçen hocalarımıza buradan tekrar e, teşekkürü bir borç bilirim. Tabii bunların sayısını niteliğini daha fazla sayıda insana ulaştırmak, daha fazla öğrenciye ve vatandaşla bunları erişilebilir hale kılmak. Yine öncelikli amaçlarımızdan bir tanesi. Yakın zamanda üniversite bünyesindeki proje destek birimine benzer bir birimi fakülte bünyesinde oluşturduk, oluşturuyoruz. Buradaki temel amacımız fakültemizde göre yapan öğretim elemanlarının çeşitli kapsamlarda yapmış olduğu projelere destek sunmak. Yine proje yapmış hocalarımızın tecrübesinden yararlanarak onların da projelerinin kabulüne yönelik olabilirliği biraz daha arttırmak öncelikli hedeflerimizden bir tanesi.
1: Hocam topluma hizmet uygulamaları dersinden bahsettiniz. Çünkü araştırma yaparken benim dikkatimi çeken bir ders oldu. Topluma hizmet uygulamaları. Bu konuyu da dinleyicilerimize daha iyi anlatmak adına açabilir misiniz? Bu dersin amacından ve içeriğinden bahsedebilir misiniz?
0: Topluma hizmet uygulamaları dersi Eğitim Fakültelerinin yani öğretmen yetiştirme programlarında yer alan derslerden bir tanesi. Bizim genel kültür kodlu dediğimiz dersler bünyesinde bulunmaktadır topluma hizmet uygulamaları dersi. Gerçekten bizim toplumla kamuyla buluştuğumuz orada toplumsal bir fayda bir yarar üretmeye çalıştığımız uygulamaları içeren bir ders öğretmen adaylarımız da gerçekten toplum hizmet uygulamaları kapsamında çok yaratıcı uygulamalar gerçekleştiriyorlar bu açıdan Edirne'de bulunan gerek özel gerekse de kamu kuruluşlarından da çok olumlu dönütler alıyoruz onlarla çalışmak gerçekten bir toplumsal yarar üretmek adına Öğretmen adayları açısından da bir bilinçsel bilinç düzeyine ulaştırmak açısından çok etkili. Mesela neler yapıyoruz? Sokak hayvanlarından tutun da atık projelerine kadar. Okulların bazı kitaplık, kütüphane gereksinimlerinden tutun da pandemi döneminde örneğin maske üretimine kadar. Yine rehberlik ve psikolojik danışmanlık öğrencilerimizin yapmış olduğu bazı topluma hizmet uygulamaları bünyesinde Son dönemlerde artan bu stresin veya en azından kimi sorunların üstesinden gelmek adına örneğin seminerler, webinarlar düzenledik. Öğretmenlerimize, de göre yapan öğrencilerimize yönelik olarak bazı bilinçlendirme faaliyetlerimizde bulunduk. Bu açıdan gerçekten olumlu dönükler aldığımız uygulamalarımızdan bir tanesi.
1: Pedagojik Formasyon Eğitim Sertifika Programı ile ilgili yeni düzenlemeler yapıldığını biliyoruz hocam. Bu konuyla ilgili dinleyicilerimize güncel olarak neler söyleyebilirsiniz?
0: Pedagojik formasyon programı bildiğiniz gibi Eğitim Fakültesinin dışında öğretmen adaylarının yetiştirilmesinde kullanılan bir sertifika programıydı. Fakat Milli Eğitim Bakanlığı 2020 yılında yapmış olduğu açıklamada 1 Ocak 2021 yılından itibaren alınacak olan pedagojik formasyon sertifikalarının geçersiz olacağını belirtti. Bu kapsamda son tarih 31 Aralık 2020 olmak üzere var olan sertifika programları geçerliyken ondan sonra alınan program sertifikalarının bir geçerliliği maalesef bulunmamakta. Bu kapsamda şu anda pedagojik formasyon programı açan biz dahil hiçbir üniversite eğitim fakültesi programı bulunmuyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu bu açıklama üzerine. Fakat sanıyorum Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda öğretmen adayların yetiştirilmesinde farklı uygulamalar gerçekleştirilecek. Yine Sayın Bakan'ın yapmış olduğu açıklamalar nezdinde atamaları yapıldıktan sonra bunların pedagojik formasyon hizmetlerini biz karşılayacağız, biz vereceğiz yönünde kamuoyuyla paylaştığı bir açıklaması olmuştu. Şu ana kadar bunun dışında kamuoyuyla paylaşılan en azından benim bildiğim kadarıyla daha ayrıntılı bir açıklama yok. O kapsamda bizler de süreci yakından takip ediyoruz.
1: Öğrenme hayat boyu devam eden bir süreç ve eğitim fakültesi de gelecek nesilleri şekillendirecek olan eğitmenleri yetiştiren bir kurum hocam. Yakın gelecekteki planlarınız ve hedefleriniz nelerdir? Neler söyleyebilirsiniz?
0: Şimdi eğitim fakültesi gerçekten Türkiye'de öğretmen yetiştiren, özellikle ilk öğretim öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarımız bu kapsamda çok önemli bir Misyonu aslında yüklenmiş bulunuyorlar 1982 yılından beri, üniversiteye edilmesinden beri. Konuşmamın başında bahsettiğim gibi gerçekten bizim de bu anlamda ciddi bir birikimimiz var. Bu birikimi her alanda kullanmak ve yansıtmak gayreti içerisindeyiz. Üniversitemizin kısa vadede örneğin daha çok Eline'deki veya komşu illerdeki öğretmenlerle buluşmak, Onların biraz daha eğitim süreçlerine katkı sunmak adına lisansüstü programlarımızı biraz daha zenginleştirmek gereksiz, arzusu içerisindeyiz. Önümüzdeki güz döneminden itibaren eğitim programları ve öğretim alanında sınıf öğretmenliği alanındaki yüksek lisans programlarımız biraz daha aktif bir şekilde çalışacak. Oradaki kontenjanlarımız doğrudan öğretmenlere ayrılabileceği gibi aynı zamanda Balkan ülkelerine de ayrılmış kontenjanlarımız var. Lisans ve Lisansüstü olanakların özellikle arttırılması bu anlamda ilk birincil önceliklerimizden bir tanesi. Yine bu kapsamda özellikle bu pandemi süreciyle birlikte çok çeşitli webinarlar düzenledik. Gerek bizim kendi öğrencilerimize yönelik olarak, gerekse de yine göre yapan öğretmenlere yönelik olarak. Bu uzaktan eğitim sürecinin bize öğretmiş olduğu şey aslında bunların oraya kadar gitmeden de çok büyük kalabalıklara erişebileceğin olanağını biraz daha yaşayarak hatırlatmış olması oldu. Bu süreci devam etmek kararlılığındaız. Yani ilmi eğitim müdürlüğünden veya farklı kamu kuruluşlarından bize bu konuda talepler geldiğinde buradaki webinarların aracılığıyla farkındalıklarını, öğretme öğrenme sürecine ilişkin daha etkili ortamların düzenlenmesine yönelik katkılarımızı yine geliştirme karzusu içerisindeyiz. Yine konuşmanın içerisinde bahsettiğim gibi. Tubitak ve benzeri kapsamdaki projelerimizin biraz daha sayısını arttırmak gibi bir e, amacımız var. Yine dediğim gibi artık akrette olmamış ana bilim dalımızı olmasın istiyoruz. Bu anlamda hem diğer eğitim fakültelerine hem de üniversitemiz çatısı altındaki diğer fakültelere örnek olmak gayreti içerisindeyiz. Eğer bunu gerçekleştirebilirsek bu kısa vade içerisinde önümüzdeki zamanlarda fakültemiz adına önemli adımlar atmış sayılacak Bizden sonra gelecek olanlara da önemli bir eşik bırakmış olacağız diye düşünüyor.
1: Eğitim fakültesinden mezun olduktan sonra çeşitli sınavlarda başarılı olan adayların devlet kurumlarında öğretmen olarak çalıştığını biliyoruz hocam. Şimdi yeni bir yol göstermek açısından bu seçeneğin dışında okulunuzdan mezun olan öğrenciler nerelerde istihdam edilebilir? Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz?
0: Teşekkür ediyorum bu sorunuz için. Zaman zaman bize de gerek öğrencilerimizden gerekse de bizim fakültemizi seçmeyi düşünen Adaylarımızdan aldığımız bir soru bu. Tabi eğitim fakültesi temelde kamuya ve özel sektöre öğretmen yetiştiren bir kurumdur. Sizin de söylediğiniz gibi öncelikli olarak öğrencilerimiz ağırlıklı kamuda görev almak arzusu içerisindeler. Bu anlamda KPSS sınavlarına girerek hedeflerini gerçekleştirmek için gayret sarf ediyorlar. Ama bunun yanında, kamunun yanında öğretmen adaylarımızı yararlanabileceği bir alanda özel sektör özellikle özel eğitim bölümümüz bunun yanında yabancı dillerde okuyan adaylarımız gerçekten özel sektör tarafından oldukça tercih edilen bölümler. Bunun yanında rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümümüz sadece Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde değil, devletin farklı kuruluşlarında da iş olanaklarını değerlendirebilirler. Örneğin Adalet Bakanlığı'nda, örneğin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda yine bu kapsamda çalışabilirler. Bu kapsamdaki başvuruları takip edebilirler. O bağlamda sadece kamu kurumlarında öğretmen olmak değil, bazı bölümlerimiz açısından hem özel sektörde e, yoğun olmak üzere hem de devletin diğer alanaklarında iş olanaklarını değerlendirmeleri söz konusu.
1: Programımızın sonuna doğru bu yıl üniversite sınavına girecek olan aday öğrenciler neden sizin okulunuzu tercih etmedi sorusunun yanıtını da verelim dilerseniz hocam.
0: Öncelikli olarak bana sorarsanız eğitim fakültesi özelinde değil, bence Trakya Üniversitesi'ni tercih etmeleri gerekir. Çünkü Balkanlara gerçekten açılan, bu anlamda e, üniversitenin ciddi bir vizyonunun olduğunu son yıllarda sayın rektör hocamızın da liderliğinde gözlemlemek çok e, olası. Bu kapsamda öncelikli olarak öğrencilerimiz Trakya Üniversitesi'ni tercih etmeleri gerekiyor. Çünkü gerçekten bir bölge üniversitesi. Bu kapsamda da niteliğini her geçen yıl daha da arttırma gayreti ve uğraşısı içerisinde. Eğitim Fakültesi özelinde de bahsetmek gerekirse, Fakültemiz gerçekten çok genç ve dinamik bir kadro. Bu kapsamda, bu genç kadrodan olabildiğince gerek derslerde, gerekse sempozyumlarda, kongrelerde araştırma süreçlerini geliştirmek, gerekse de Balkan ülkeleriyle ilgili yapılan ortaklıklar konusunda çalışmalarını ortaya koymak olanağına sahip olabilirler. Bu açıdan gerçekten Fakültemizin potansiyeli oldukça yüksek. Fakültemizin ortaya koymuş olduğu hedefler, öğrenci arkadaşlarımızdan almış olduğumuz dönükler doğrultusunda onlar açısından da bir heyecan uyandırdığını gözlemleyebiliyoruz gerçekten. Onlar da bu sürecin bir parçası olmaktan gayet memnunlar. Yapılmış olan bilim şenliklerimiz olsun, toplum hizmet uygulamanızda olsun bu anlamda yüksek bir motivasyon gözlemliyoruz. Tabii unutmamız gereken bir şey de artık fakültemizin en azından şimdilik 5 ana bilim dalının nitelik anlamında tescillenmiş olması bu akreditasyon süreci de fakültemizin tercih edilmesi nedenlerinden bir tanesi. Ayşe Kadın yerleşkesinde bir şube kütüphanemiz var. Fakültemiz içerisinde yabancı diller kitaplığımız var. Fiziki altyapı eksikliğimiz yok. Bunlar gerçekten fakültemizi lokasyonu, ulaşımı kolay erişilebilir olmuş olması. Bunlar fakültemizi öne çıkaran etmenler düşüncesindeyim.
1: Verdiğiniz bilgiler çok kıymetli hocam. Bu sayede eğitim fakültesiyle ilgili dinleyicilerimizin aklındaki birçok soruyu yanıtladığımızı düşünüyorum. Son olarak eklemek istediğiniz, altını çizmek istediğiniz noktalar var mıdır hocam?
0: Çok teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte olmak gerçekten çok güzeldi. Hem fakültemizle ilgili merak edilenleri yanıtlamak hem de tercih sürecinde bulunan adaylara bir nöbze olsun yararlı olabilmek gerçekten güzeldi. En kısa sürede bu süreci atlatıp onlarla yüz yüze kendimizi daha iyi anlatmak, kendimizi daha iyi ifade etmek, karşılıklı olarak mesajlarımızı, paylaşımlarımızı yapmak arzusu içerisindeyiz. Emeğe geçenlere çok teşekkür ediyorum.
1: Biz de programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz hocam. Sevgili dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Geleceğe Köprü programının bugünkü konuğu, Trak Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı, Doçent Doktor Sayın Levent Vuraldı. Bir sonraki bölümde yine buluşalım isteriz. 106.2 Trak Üniversitesi Radyosu, Radyo Güne Bakan'dan ayrılmayın. Üniversitemizin web sayfasından, Canlı Dinle butonundan tıklayarak ve ayrıca Power App uygulamasında, Kampüs Radyoları bölümünden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Yayın masasında Zekiye Taş ve ben Rüya Delice bugünlük izninizi istiyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Esen kalın.
0: Geleceğe Köprü